0: Bah salut Rudy, comment tu vas Salut Gildas, bah écoute, euh, ça va bien comme toujours, et toi
1: Bah ok, ça, ça va aussi, il fait un peu gris, mais j'ai hâte que ce soit l'été quand
0: même. <rire> là, ah oui. là, moi aussi, moi aussi, bien bon.
1: Et toi, t'es à NC c'est ça hein
0: Ouais, ouais, bah on, est dans, on est dans le brouillard aujourd'hui, donc euh, bon, c'est comme ouais. ça. Euh, c'est l'hiver en même temps, tu sais, quand c'est l'hiver, euh, faut s'attendre à ce qu'il fasse froid, euh, qu'il fasse froid super beau. Euh, c'est l'hiver, quoi.
1: Ouais, bah, l'hiver, on se plaint qu'il fait trop froid, l'été, on dira qu'il oh, fait trop chaud.
0: Exact, exactement.
1: <rire> Merci pour, euh, bah, pour avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, bah, je voulais faire un, un petit aperçu de, de ton approche bah, au travers de la musculation, ton, ton parcours aussi, peut-être comment tu as grandi, ce qui t'a amené au Rudi Koya qu'on connaît aujourd'hui, peut-être celui qu'on connaît un peu moins euh, d'avant, qu'est-ce qu qui t'a forgé Et puis, euh, passer un petit peu en revue sur ton approche bah, au niveau de la muscu euh, de la force athlétique puisque tu en as fait aussi, donc euh, évidemment passer sur la diète, toutes les communautés que tu as créées, ton appli et puis, euh, et puis après faire un petit focus sur ton intérêt euh, croissant sur le kayak et puis les activités que tu fais là-dedans. Donc est-ce que tu veux nous présenter rapidement qui tu es puisque tout le monde te connaît déjà mais bon.
0: <rire> oui, bah, euh, rapidement, euh, je suis un passionné de musculation et ce qui m'a amené à être un pionnier sur pas mal de domaines dans le milieu. Euh, j'ai connu euh, le net euh, en 2001 avec les tout premiers forums de musculation et euh, ça m'a donné pas mal de motivation pour euh, m'entraîner. Euh, tu entends le chien qui couine <rire> en même temps <rire> et, euh, Attends, je vais l'ouvrir, ouvrir, ne bouge pas, comme ça il sera content. Hop là, le chien est dehors et en même temps je vais me dégeler. Donc ma passionné de muscu et donc j'ai été bien entouré au début avec les forums de muscu où j'avais des réponses à mes questions. Et ça m'a donné l'envie, en fait, euh, suite aux demandes que j'avais également, eh bien, de me former pour devenir euh, coach de musculation. Donc, euh, j'ai un B2ES Accumé, ce que j'ai passé dans la dernière session en 2006. Et euh, à partir de là, bah, j'ai créé plein de, de sites, d'articles, de vidéos. Euh, ça m'a bien créé le site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en 2009, avec lequel bah, je fais à peu près euh, tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation. Je ne sais pas quoi faire de plus, <rire> la question. Donc, il y, y a un site, il y a une marque de compléments alimentaires, il y a une application, il y a une salle à proximité d'Annecy, il y a une villa d'accueil également à proximité d'Annecy.
1: Donc, c'est le club Il y a également ma... Euh,
0: club Superphysique, c'est un autre projet. Donc, c'est Club c'est un projet que j'ai eu de 2000... 2014 à 2020 à peu près, où on organisait en fait des, des compétitions, euh, d'abord en ligne et ensuite euh, en réel au, au Superphysique Gym. Euh, et le but de ça c'était en fait de motiver les patrons de muscu notamment de longue date euh, qui euh, ne progressaient plus trop musculairement on va dire alors il fallait qu'ils s'investissent énormément euh, avec des objectifs en, en termes de performance sur des séries moyennes genre par exemple son au développé couché pour les meilleurs et combien de répétitions tu faisais et donc on a eu tout un panel d'exercices comme ça et ça a pas mal fonctionné jusqu'à euh, temps que, que j'en ai marre entre guillemets <rire> Voilà. et qui y a eu le Covid aussi qui nous a pas mal plombé la, la dernière saison euh, et euh, ouais, mais tout ce que je fais, je fais également du coaching, euh, des formations, euh, je propose des livres aussi bien numériques que papier. Euh, en ce moment, je suis formateur aussi pour euh, les BPGEP SMUSCU, donc c'est une autre expérience que, que je tente. Mais voilà, je pense que je dois oublier certaines choses, mais je fais à peu près tout ce qui existe voilà, dans le milieu de la muscu. Bah, de
1: toute façon, on peut revenir un peu plus en détail après. Moi, j'aimerais bien savoir, bah, avant que tu commences à, à te mettre sur Internet, tu avais quel âge du coup en 2001 euh, Du coup, j'imagine que tu t'entraînais pour toi et ton intérêt a grandi et t'as creusé plus. C'était pourquoi pour oui. tu es devenu passionné, en fait
0: Ouais, moi, j'ai commencé la musculation un peu avant mes 14 ans. Avant, je faisais de l'athlétisme et j'étais vraiment passionné d'athlète. Euh, j'étais pas... bon à mes débuts et ensuite j'étais moins bon, j'avais pas mal de petites blessures donc déjà euh, <rire> jeune Et en fait euh, mon père faisait de la muscu dans le sous-sol où on habitait, dans la maison où on habitait Et un coup j'ai eu envie d'essayer, je me suis pris un peu au jeu Et en fait ce qu'il y a c'est qu'on avait déjà internet chez moi, c'était des petits boîtiers ADSL, c'était Tiscali, je ne sais pas si ça parlera à certains et donc, on avait, je ne sais plus, tu as acheté une heure ou deux heures, je ne sais plus comment ça fonctionnait. Et ça bloquait le téléphone. On ne pouvait pas t'appeler quand tu étais sur Internet. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé rapidement avec ça. J'avais acheté un petit bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Vigo. Il y avait des petits programmes selon si tu voulais te tonifier, prendre de la force ou te sculpter. Voilà. c'était pas mal fait. C'était mignon, quoi. Et donc, j'avais choisi le truc pour prendre du volume. Et je faisais ça. Et euh, comme j'avais Internet, et ben, en fait, je cherchais euh, des articles, j'achetais des magazines. Je me suis acheter le magazine j'avais 14 ans. En fait, je suis rapidement tombé sur le net. Et sur le net, il y avait deux forums. Il y avait Smart Weight Training, qui est devenu donc super-sigle par la suite, que j'avais racheté. Et euh, il y avait Power Attitude, qui euh, lui, malheureusement, a coulé. Mais en fait, euh, à cette époque-là, donc en 2001, sur le net, tu n'avais que des passionnés de, de muscu. Donc, quand les, les gars s'entraînaient à fond, ils avaient tous le spirit. Euh, C'était vraiment une, une activité un peu de, de marginaux. Tu vois, la muscu, ce n'était ouais. pas comme maintenant, où tout le monde en fait. Il n'y avait que des marginaux, en fait, les gars faisaient. Et euh, tu n'avais pas ce truc de, euh, comme aujourd'hui, c'est presque indispensable où tout le monde dit, je vais à la salle. ou où... Il n'y avait pas tout ça. Et je me souviens que beaucoup d'entre nous s'entraînaient chez eux, en plus. Et on avait le, le matériel mythique de Décaton. On avait le RBR 500 et le BI 460. Donc, c'était le banc et le repose bar qu'il avait avec. On avait tous la même chose, quoi. C'était le truc un peu des mecs qui s'entraînaient chez eux à la dure et tout. Donc, c'est comme ça. J'ai commencé parce que, ouais il y avait… Ce... On va dire cette facilité, parce que j'avais vu ça descendre les escaliers, et puis il y avait un banc de coucher, euh, et des petits trucs. Et euh, j'avais toujours été attiré par ce, euh, le fait d'être plus musclé. Tu vois moi, j'ai grandi avec euh, Dragon Ball Z. Je crois que tu es un peu plus jeune que moi, Gildas, mais euh, ouais. moi, j'ai grandi avec Dragon Ball Z. Et donc, Dragon Ball Z, c'est les gars, ils s'entraînaient, euh, ils mangeaient. Après, il y avait un méchant qui arrivait, et puis il sauvait le monde, tu vois. Et donc, tu voulais être euh, un super guerrier, quoi. tu voulais être un, un Saiyan. Quoi. Et donc, il y avait ce truc-là. Et ça s'est bien passé parce qu'après, j'ai vite accroché, parce que j'ai. On peut dire euh, rapidement progresser, du moins sur certains exercices. Je voyais que j'étais plutôt fait euh, pour la force. Et donc, ça montait, ça montait, ça montait. Et donc, quand tu progresses dans quelque chose quand tu es jeune, bah, euh, on va dire que tu accroches assez facilement.
1: Et du coup, après, tu as commencé à, être, euh, en, à, la, à, à en faire ta profession euh, du coup vers 18-20 ans, c'est ça
0: Oui, bah, en fait, moi, j'ai arrêté euh, l'école générale en, quand j'ai eu à peu près 16 ans. J'étais en, en première. Et, en, euh, et donc moi ce qui m'intéressait vraiment c'était de lire des bouquins de muscu c'était euh, pas mes anniversaires je demandais euh, visa pour le bodybuilding de Jean Texier ou les guides pratiques de bodybuilding ou je demandais des abonnements au magazine et donc en fait je, passais, et, euh, je lisais les forums et donc là j'allais à l'école et en fait je rentrais et euh, je disais tout ce qu'il y avait sur les forums donc il n'y avait pas beaucoup à l'époque hein. tu vois 16 ans, c'est 2003 là, il y a peut-être une dizaine de forums et donc je rentrais, je disais tous les forums, je participais j'allais aux rencontres qui étaient organisées à l'époque il y avait plein de rencontres donc j'y allais en fait, mon intérêt n'était que là. J'étais en cours et en fait, j'aurais préféré ouais. lire des magazines, lire des articles, euh, tout ça. Et donc, bah, j'ai arrêté. Et euh, à l'époque, quand tu voulais passer ton diplôme pour être coach, c'était en deux parties. Il y avait le tronc commun qui était une partie commune à toutes les activités physiques et sportives. Donc, j'ai eu une dérogation pour le passer à 16 ans. Euh, et ensuite, bah, j'ai dû attendre par contre 18 ans pour le vrai diplôme. Euh, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des super profs parce qu'à l'époque, pareil, ce n'était pas comme maintenant avec le BPGEPS. Nous, il n'y avait que… Euh, il n'y avait qu'une seule, qu seule école et un CREPS. En gros, il y avait une école qui, qui préparait pour aller passer l'examen au CREPS de Macon, ou sinon tu faisais la formation directement au CREPS de Macon. Et donc, euh, moi j'étais en région parisienne, et donc j'étais à l'école qui préparait, entre guillemets, pour le diplôme en fond d'état libre, la CERAPS. Et euh, j'avais des super profs. J'ai eu Marc Bouillot, qui nous a malheureusement quittés il n'y a pas longtemps, euh, en, en tant que prof, et c'était énorme. J'ai eu Jean-François Nicolas, il paraît, qui était un pratiquant, qui faisait 300 sous les termes, mais qui s'entraînait comme un fou. Des fois, qui j'ai des nouvelles aussi. Il y avait Jean-Pierre Bachelier sur l'anatomie. Putain, c'était une machine. Ouais, franchement, on, je me suis vraiment régalé pendant deux ans. Et surtout, comme j'avais que 16, 17 ans, tu vois, je côtoyais des gars, des fois qui avaient 30 ans, qui s'entraînaient à fond. Euh, je me souviens de Alex, euh, Alex K, Dorian après qui est devenu membre de la team physique Le type était, euh, était hyper passionné de muscles, il avait toutes les références. Ouais, franchement, je me suis vraiment euh, régalé pendant deux ans. Et donc, bah, j'ai passé mon diplôme quand j'ai eu 18 ans. Voilà. Quand euh, j'ai eu l'âge, j'ai été en candidat libre à Macon et, et voilà.
1: C'est cool d'avoir euh, eu, enfin, été aussi jeune euh, avec des mecs aussi expérimentés. Euh, ça t'a un peu dopé ah ouais. ton apprentissage aussi euh, et ta culture. Et bien
0: sûr. Et, 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 surtout que ces gars, tu vois, comme Marc Bouillot, c'est des types qui étaient, euh, même si au premier abord, ils pouvaient sembler euh, froid, très direct et tout. Ils étaient quand même <rire> hyper encourageants. Moi, j'étais le petit jeune de la formation. En, à l'époque, je faisais un peu de la force athlétique en plus. Comme je disais, j'étais un peu doué pour la force. J'avais du jus. Quoi. Et donc, euh, lui, bah, il m'encourageait tout le temps. Euh... Je me souviens qu'il m'avait filé son bouquin quand il était sorti. Donc j'en avais deux parce que j'en avais commandé un aussi au cas où. Je ne savais pas qu'il allait me le filer. Il m'avait dédicacé un truc sans que je lui demande rien en me disant maintenant c'est à toi de jouer et tout. Et ouais, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Moi j'ai eu pas mal de mentors directs ou indirects au fil des années. Quand j'ai commencé la muscu, il y avait beaucoup Jean Texier. Je disais Jean Texier, Jean Texier, Jean Texier. Pour moi c'était Jean Texier. En même temps, il y avait Marc Voudou que je côtoyais. Donc vous pouvez lui poser des questions, lui demander plein de choses. Ensuite, je m'étais rapproché de Michael Gundil, qui maintenant fait pas mal de bouquins en muscu. Et pareil, bon là, je le voyais de temps en temps. On a fait des DVD ensemble. Euh, il me commentait les DVD, je lui posais des questions, tout ça. Et euh, je pense que c'est des choses qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé, justement, à me forger euh, mon propre avis, parce que je suis quelqu'un qui pose euh, des questions. <rire> et donc, euh, je voulais des réponses. Et des fois, mais il n'y avait pas vraiment de réponses. Et donc, euh, tu, sais, tu vois bien, on ne fait pas physique ou en muscu. C'est souvent ça dépend. C'est un contexte. Et donc, il euh, n'y avait pas de réponse toute faite. Et donc, ça me forçait à chercher par moi-même des réponses, ce qui, je pense, est la, la meilleure façon. C'est ce que je fais avec mes élèves en BPJF. C'est des fois, qu'on se pose une question, je dis « qu'est-ce que vous en pensez ?» pour les forcer à chercher la, la réponse par eux-mêmes.
1: Et, et du coup, moi, j'avais envie de savoir un petit peu, entre guillemets, euh, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une transition, mais de la muscu, on va dire, euh, pour euh, bah, être bien dans ton corps, la prise de masse et la force athlétique, puisque tu as eu un, un petit palmarès quand même sympa euh, dans les deux. Et du coup, bah, savoir un petit peu la transition et après, j'imagine que tu es revenu plus vers la musculation, euh, euh, plus que la musculation, ouais, en tout cas, et voir bah, un petit peu la, la culture d'entraînement et les différences entre les deux mondes. Et puis, euh, en quoi, finalement, l'un sert à l'autre, puisque les deux sont quand même un peu indispensables.
0: Ouais, ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, moi, j'étais très focalisé sur le développé couché. Donc, vraiment, c'était mon entraînement, mon entraînement, le développé couché, le développé couché. Et euh, sur les forums, j'étais vite bien accompagné. Il y avait un type qui faisait des compétitions de développé couché, qui avait un pseudo, donc on ne sait pas trop qui c'était, et qui m'avait dit euh, Tu vois, je devais peut-être avoir euh, six mois de muscu, qui dit Ouais, je vous propose un programme de développé couché sur 18 semaines, qui ça intéresse, tout ça Et moi, j'avais dit Ok. Et tu vois, bah, j'avais 14 ans, et donc le gars m'avait fait une planif sur 18 semaines, et puis j'avais pris, je sais plus, 10 kilos sur mon DRM. J'étais arrivé, je ne sais pas, à 10 à 60 pour développé couché, quelque chose comme ça. Et en fait, le gars, bah, pendant un an et demi, deux ans, bah, il nous faisait les planifs à ceux qui voulaient sur le forum sur le développé couché. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, je progressais vachement bien au développé couché. Et donc il y avait un peu le net, comme je te disais, je regardais un peu les trucs. Et à un moment, je pars euh, en, comment, en vacances avec mes parents. Et on arrive dans un hôtel club, je, sais plus, je crois que c'est à Chypre, et il y avait une salle de muscu avec barre olympique, tout ça. Alors que moi, je m'entraînais sur une barre d'un mes 75, sur mon RBR 500, mon BI 400, voilà les, les trucs un peu archaïques. Et donc je n'avais pas assez de poids. Je devais faire 5 x 5 à 83 kg à l'époque au développé couché, euh, juste avant mes 16 ans. Et euh, j'arrive là-bas, et donc avec la barre olympique, bah, putain, putain, tout est facile. Quoi. Et donc c'est là que je passe euh, la première fois la barre à 100 kg. Je fais deux raies passants euh, durant ces vacances. Et donc j'avais regardé, et j'avais vu qu'à mon âge, à 15 ans, bah, euh, ce serait le record de France. Tu vois ouais. je crois que le record de France, c'était 100 ou 105. Et je me dis, oh putain, c'est incroyable. Et je me dis, bah, je veux faire des compètes de développer couché. Et par euh, chance, on va dire, à 15 minutes de chez moi, il bah, y avait un club de muscu qui s'appelait l'Apollo Club, qui était très orienté force athlétique, mais qui était quand même une grosse salle associative. Et je dis, bah voilà, moi je viens. je viens À 15 ans, tu ne dis pas grand-chose, mais je dis, voilà, euh, je vais faire des compétitions de développer coucher. Et je me souviens, la première séance, bah, le président du club me dit, bah, on va voir et tout. Et j'avais fait 110. J'avais fait 110, il me dit, ah bah ouais, il bah, faut faire des compétitions et tout. <rire> Bonjour, et je, je connais je fait les fait record de France. <rire> ouais, mais parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça s'est vraiment démocratisé. Il faut se dire qu'à l'époque, un gars qui avait 15-16 ans, qui venait en salle et qui faisait 100 au coucher, c'était incroyable. C'était, oh wow, putain. Puis qu'il y avait un jeune de 16 ans, il n'y en avait pratiquement pas. C'était. Euh, tu sais, j'étais un peu un ovni là-dedans, quoi. Et, euh, et donc, je fais 110, et donc je fais une première compète, ça se passe bien. Euh, mais à l'époque, il y avait encore… Euh, tout tu de gagnes, fait, du euh... coup. Tu, tu dis Dans ta catégorie, tu
1: gagnes, du coup, euh, si c'était le record. Ouais,
0: mais y a, y a, y avait pas... je crois que je, je suis tout seul, on était deux à la première compète. Il n'y avait pas grand monde. Il faut vraiment différencier. Tu vois, c'était 2004. Il y a vraiment euh, une grosse différence avec maintenant, quoi. Là, maintenant, il y a vraiment du monde, du monde, du monde il n'y avait personne quoi vraiment euh, j'ai rencontré l'anecdote après la mais et donc je fais ça et en fait il y avait les maillots de développés couché à l'époque tu sais il ouais. pas maintenant il distingue la force athlétique du powerlifting powerlifting, c'est avec matériel et force athlétique sans matériel mais en fait nous c'était qu'avec matériel il fallait mettre un maillot tout ça moi j'ai jamais trop réussi à le maîtriser ça m'arrachait ça me faisait mal et donc moi je fais toute la saison sans matériel et donc euh, je me qualifie euh, au championnat de france mais euh, je suis tout seul je suis pas très motivé pour y aller il euh, n'y a personne voilà, personne ne m'accompagne, tout ça. Donc, j'y vais pas. Donc, première saison, je ne sais pas. Et l'année d'après, en 2005, 2004-2005, ils enlèvent le matériel, en fait. Ils disent, bah, voilà, pour les juniors, il n'y a plus de matériel. Et donc là, bah, là j'étais super motivé. Je dis, bah, là, là, je vais faire les trois mouvements. Je vais faire le squat, sur le terre euh, dans le coucher. Et c'est là que vraiment, euh, je me suis entraîné pour ça, même s'il y avait une grosse part, on va dire, euh, d'entraînement. Comme j'avais 16 ans, 16-17 ans, je progressais super vite. Tu vois, chaque séance, c'était boum, boum, boum. Hey, tu as ça. montait tout seul quoi. Tu vois, chaque séance, je rajoutais 2,5 kg au squat, euh, coucher, c'était un peu plus difficile. Mais euh, terre, pareil, moi qui étais plutôt fait pour de terre, ça, ça allait tout seul, quoi. Et donc, euh, bah, comme ça, pendant un an, je me suis entraîné et j'étais au championnat de France. Et euh, pareil, bah, on devait être deux dans ma catégorie, tu vois. Et euh, le gars, bah, comme il a vu qu'il voilà, n'allait pas gagner, il avait vu une bouteille d'eau à la poser, quoi, pour euh, <rire> l'autre côté. Et dans l'autre côté, mais il s'est fait niquer aussi. Et donc, voilà, mais tu vois, c'était une époque où il n'y avait personne, quoi. Il n'y avait vraiment personne, personne. Et donc, moi, j'étais super motivé, tout ça. Et euh, je me souviens que j'avais croisé euh, Emmanuel Lejar, qui a fait des bouquins sur la muscu, qui est, euh, qui est un sacré spécialiste de, de l'enseignement de la force, qui était venu justement à la Seraps pour euh, voir euh, Marc. Et on avait discuté, il m'a dit, ah bah tiens, de si tu veux, il y a des stages pour les juniors et tout. C'était Rémi Pronic organisé, moi, j'avais écrit. Et en fait, euh, bah, je n'y connaissais rien. tu vois, mais J'avais pas eu de réponse, ça m'avait un peu découragé. Par la suite, j'ai compris que c'était réservé à ceux qui étaient vraiment euh, super, super. Moi, j'étais moyen, pour, on va dire, au niveau des perfs même si j'avais gagné, parce que j'étais tout seul. <rire> et euh, et j'étais quand même... À l'époque, on rigole, mais tu vois, je faisais à 17 ans, je faisais 130 au coucher à la claque. Donc ouais, c'était... Bah, euh, moi, c était, c était... Ouais, tu vois, c'était énorme. Après, maintenant, tu as des gars dans cette catégorie-là, ils font 200 maintenant. À mon âge, ils font 200. <rire> ah, mais c'est vrai, donc ça a sacrément changé.
1: Et en squat et tu faisais quoi
0: J'avais fait 160 au squat, et j'avais fait... Euh... 385 au sous de tu vois, un truc du style. Ouais. Je n'étais pas super bon, mais euh, pas autant que le coucher, parce que le coucher, ça faisait plus longtemps que j'en faisais. Mais tu vois, j'avais ce truc-là, et donc, quand même, j'étais motivé, et je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, je vais tout exploser. Euh, et donc je m'entraîne à fond, je m'entraîne à fond, après la compète, tac, tac, je me dis, putain, ça monte, ça monte. Et en fait, j'ai eu deux blessures coup sur coup qui m'ont un peu stoppé. Euh, je me suis fait un ménisque au genou gauche. Donc, euh, si j'avais les connaissances de maintenant, bah, ça aurait duré beaucoup moins longtemps, mais en gros, ça m'a duré six mois sans pouvoir faire vraiment les cuisses. Et donc, bah, la saison était morte et euh, deux, trois semaines après, je m'étais euh, fait un petit, euh, petit déchirure, on va dire, euh, stade 1, un petit claquage comme on disait à l'époque au niveau du pec, euh, ouais. en faisant du, du coucher partiel lourd. Et donc, bah, ça m'avait pas mal calmé. Et donc, pendant un moment, je ne pouvais plus faire le DOP couché, je ne pouvais plus faire le, le bas. Ouais. Donc, qu'est-ce qui me restait bah, Il me restait la muscu. Donc, je pouvais faire les bras, les épaules, le dos. Euh, voilà, je pouvais faire tous les trucs un peu euh, muscu comme euh, je n'avais jamais vraiment fait. Je faisais mais je faisais en assistance, et je faisais, en gros, moi, il y avait des délo fait coucher, et après, je faisais trois séries de pullovers à 15 kg et puis voilà, c'est ça, ma séance spec. Euh, les bras, je faisais un peu de curl, comme ça, 10 kg voilà. Et donc là, bah, j'ai vraiment, comme j'ai eu ces deux blessures coup sur coup, je me suis vraiment mis euh, à la muscu, vraiment muscu pour euh, prendre du muscle et tout, et on peut voir sur ma vidéo d'évolution, pour ceux qui l'ont vu, qui est toujours sur YouTube, que bah, ouais, jusqu'à ça, jusqu'à 17, 18 ans, bah, ok, on va que je faisais un peu de muscu, mais je n'avais pas le physique de mes pères, quoi. Et ouais. par la suite bah, j'ai vraiment pris du gabarit du gabarit du gabarit parce que même quand j'ai repris donc six mois après la saison était morte j'étais plus axé culturiste. Euh, on va dire je voulais vraiment devenir énorme et sec c'était notre truc avec super physique quoi. Euh, par la suite c'est les commandements super physique et donc euh, là l'année d'après bah, j'ai passé bah, en plus fait, je me suis blessé donc j'ai dû décaler mon diplôme euh, à six mois après donc pour la cumèze donc là j'ai passé mon diplôme en refaisant de la force parce qu'il fallait passer une épreuve physique et je crois que là ce coup j'avais été beaucoup plus fort mais euh, j'avais eu 8,5 ou 9 sur 20 à <rire> l'époque de de la donc c'était pas terrible. Et après, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une saison de culturisme. Parce qu'avec un copain, on s'était lancé un défi euh, l'été euh, 2006 de qui serait le plus sec, tu vois. Je n'avais jamais fait de sèche, j'avais 5 ans que je m'entraînais. Nous, on était toujours prise de masse, prise de masse, fallait pousser, voilà tout ça. Et on se lance un défi, et puis je sèche bien, tu vois. Je vois que, bon, on était mort on faisait n'importe quoi, on faisait des jours à 800 calories, euh, c'était vraiment euh, <rire> à, qui, à qui serait le plus sec, quoi. Et on, en s'entraînant, on... j'imagine. Ouais, ouais, on s'entraînait, mais bon, tu plus de force. Quand tu t'entraînais léger, tu ne peux pas faire, quoi. Donc, en fait, tu t'entraînais, tu, tu dormais. Non, euh, mais bon, ça va, j'avais 17, 18 ans. Euh, voilà, je ne bossais pas vraiment, quoi. C'était le début, euh, donc c'était largement conciliable. Et, euh, et donc, on fait ça. Et puis, l'année après, je me dis, bah, tiens, je vais faire une saison de culturisme. Tu vois, j'avais ce truc-là, de bodybuilding à fond. Euh, et donc, j'ai fait une saison après en, en culturisme, en junior. Euh, parce que je me disais, en junior, il voilà, n'y aura pas de dopage. Il n'y aura pas de dopage. Donc, euh, j'avais dire ce truc un peu antidopage. Je me dis, bah, voilà, je vais faire une saison. Et donc, j'ai fait une saison euh, qui est toujours… Euh, qu'on peut suivre encore euh, sur superphysique.org. J'avais tout détaillé semaine par semaine. À l'époque, maintenant, c'est marrant parce que tout le monde, quand il fait une compète, met des vidéos euh, de sa préparation, tout ça. À l'époque, moi, j'étais le, le premier à faire ça. Ouais. En 2007, il y avait Jean Larue qui avait le site All Musculation. Je, je crois que ça s'appelle toujours All Musculation. Qui, euh, qui avait ouvert des, un espace blog pour ceux qui voulaient. Et il m'a dit, ah, viens raconter ta sèche, tout ça, non Et donc, je faisais là-dessus. Et par la suite, on a tout transféré sur Superphysique quand lui, ses blogs ont un peu coulé. Et euh, tout le monde suivait chaque semaine bah voilà, euh, mes photos, ma préparation, ma diète, mon entraînement, euh, mon posing. Euh. Et donc, j'ai fait ça un an. Je n'ai pas continué par la suite parce que euh, c'était quand même hyper gangréné par le dopage. Et finalement, je faisais ça pour moi. Donc, j'étais content, entre guillemets, du résultat, de comment j'avais été tout ça. Mais c'était quand même beaucoup de fatigue, beaucoup de contraintes. Tu étais tout le temps de mauvaise humeur, à rien bouffer. Euh, <rire> t'étais beau, hein, étais beau, mais seulement euh, quand tu faisais les photos, euh, ou tu t'entraînes, le reste du temps, euh, t'étais un légume, quoi.
1: Et du coup, est-ce que, euh, est-ce que c'est du coup, y a, on, on dit on dissocie tout le temps, euh, le, le cycle de prise de masse, où du coup, tu fais moins attention euh, au, bah, au gras que tu peux prendre, et après à la sèche, est-ce que c'est possible de prendre euh, de la masse en restant euh, en restant sec
0: Bah, tu restes pas super sec, parce que quand tu es super sec, vraiment comme on compète, tu es, t es, t es en fait, en fait, je vais te résumer ça. Chaque personne va avoir un taux de gras, on va dire, idéal, avec lequel il va bien fonctionner, il va être en forme, tout ça, qui est propre un peu à chaque individu. Et si tu es en ça, bah, tu n'as pas de jus, tu n'as rien. Et donc, euh, moi, quand j'avais fait bah, pareil, ma prise de masse donc, en 2007, on peut voir mais bah, je suis resté relativement sec en fait tout le cas, relativement sec. J ai, j ai, on voit que je n'ai pas pris tant de gras que ça. Il y avait des photos chaque semaine. Et euh, non, c'est possible. Après, ça nécessite, comme tu l'as bien compris, d'avoir une diète euh, bah, aussi exigeante ou presque en prise de masse qu'en sèche. Et ça, c'est venu vraiment par la suite, mais c'est vrai que dans ces années-là, les gars en général, euh, c'était la mode muscle and fitness, euh, Flex Magazine, où les mecs tu voyais les pros hors saison, ils <rire> étaient énormes, tout gras, du bid et tout. Et tu disais ah c'est ça la prise de masse. Et donc les gars se relâchaient beaucoup. Moi, j'ai jamais eu ce truc-là, parce que j'ai toujours eu euh, une aversion à être gras, mais euh, tu vois, j'aimais ouais, pas trop. Déjà, euh, même ça, même me plaidait, ça me, me plaisait pas trop, donc en fait, euh, ma diète était hyper carrée. Je pesais déjà tout ce que je mangeais. Il n'y avait pas trop de place au hasard sur la diète. Ce qui devait être fait, devait être fait. Et donc je prenais pas trop de gras en fait, et surtout que j'avais. 2007, j'avais 18, 19 ans, 19 ans quoi. Bah là, c'est les meilleures années. Tu fais du muscle. Si tu t'entraînes à fond et que tu manges comme il faut, tu fais du muscle à chaque séance tu le plus gros quoi.
1: Et ce serait quoi tes, tes recommandations pour un, de façon vraiment générale, que ce soit pour la performance dans la prépa physique, pour prendre du muscle ou même pour être en bonne santé, vraiment des principes généraux de nutrition, bah peut-être avec des recommandations sur le, le métabolisme, les. les ouais, ouais, bah, yeah.
0: Il y, a, il y a des trucs de base et regarde, as une pub déguisée parce que j'ai mon livre à côté sur <rire> la prise de masse. Non mais plus, plus sérieusement, il y, a, il y a des trucs de base en fait qui sont assez simples. Hein. Moi, je pense qu'on est pas mal le reflet de ce qu'on mange. Donc, euh, si tu manges comme un goret, tu vas ressembler à un, à un petit goret, c'est comme ça. Après, les recommandations de base, elles sont simples. Hein. On sait que pour prendre du muscle, entre guillemets, on sait qu'il faut entre 1,6 g et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Voilà, si tu fais 80 kg, bah, ça fait euh, entre 140 et 160 g par jour. On sait que pour bien fonctionner, il faut à peu près 1 gramme de lipides. qui a 0,8 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 80, ça fait 70-80 bah voilà, g Et après, le reste, tu le complètes en glucides. Après, bah voilà. je pense que tout le monde le... Moi, j'ai l'impression que tout le monde le sait, ce qu'il faut manger. Mais euh, des fois, je suis surpris. Du style, bah, il faut manger des aliments qui ne sont pas transformés, le moins possible. Euh, des aliments qui sont sains, des aliments de saison. Il euh, faut éviter ce qu'on faisait à l'époque, par exemple, d'acheter du colin pourri à 3 euros le kilo. <rire> On a on acheté on a pareil, tu sais, c'est la. tu n'as sais, pas, pas un rond, tu n'as rien. On a acheté des kilos de dents de poulet en promotion à 6 euros le kilo. Je ne sais pas si ça existe encore, mais tu vois, on a acheté des grandes barquettes et tu en achetais 5 ou 6, tu les mettais au congène tu les préparais et tout. Je me disais, ma mère, elle m'aidait beaucoup là-dessus. Elle mettait tout au congèle par paquet de 200 grammes et tout. Et euh, tu vois, mais tout ça, pour moi, c'est des conneries. Mais euh, tu vois, c'est ça, ça les fondamentaux. Et c'est surtout se dire, quand tu es naturel, surtout en, encore plus, c'est que tu ne peux pas vraiment progresser si, tu, si ta santé n'est pas, pas le, le fondement, le pilier numéro un du truc. Quoi. Donc, si tu manges n'importe quoi, tu vas sentir que euh, tu vas sentir que si tu as 18 ans, tu ne sens rien. Si tu as 30 ans, tu vas sentir euh, autre chose. Après, là, où tu parlais un peu plus de pas physique, il faut aussi s'éloigner du truc que je veux prendre de la masse pour prendre de la masse. Il faut prendre de la masse entre guillemets utile parce que si c'est pour prendre 10 kilos et je ne sais pas quel sport tu fais, tu fais du foot, bah, sur le terrain, <rire> tu vas aller beaucoup moins vite. Le transfert ne va pas trop se faire il faut bien cibler le truc, c'est pourquoi je prends de la masse, à quoi ça va me servir, et après, ben voilà, tu as des recommandations un peu basiques à, à suivre qui ne sont pas bien compliquées. C'est sûr que c'est mieux de manger euh, du riz basmati que de bouffer, euh, je sais pas, des frites euh, pleines de sel, quoi. <rire>
1: Euh, Quoique le sel est bon pour euh, l'assimilation des protes, je crois. Mais euh, ben bon, il ne faut pas en abuser.
0: Ouais, je ne suis pas convaincu, mais bon, si tu transpires beaucoup, <rire> on peut dire que tu peux rajouter pas mal de sel. <rire> on va dire ça comme ça.
1: Et c'est quoi un peu ton, ton point de vue sur euh, les, toutes les, euh, toutes, tous les régimes qui poussent un peu, keto, paléo, tout ça euh, ben, J'imagine que... Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est chacun trouve un petit peu à sa porte euh, en fonction de comment euh, il voit ça. Mais, euh, mais bon, bientôt, il y aura plus de régimes que de personnes.
0: Euh... Ouais, ouais. 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 Bah, tu, tu, tu sais, tout ça, en fait, c'est comme les modes d'entraînement. Comme ça fait 20 ans que je suis sur le net, un peu plus maintenant, euh, j'ai vu tout ça passer, en fait. Donc, tu vois, le, le régime cétogène, bah, écoute, en 2002, il y avait des articles dans le monde du muscle. C'était déjà. Euh, et puis après, c'est revenu, je sais pas deux, trois ans après. Et puis deux, trois ans après. Et le paléo, pareil, ça revient, ça revient. Nous, il y avait le régime méditerranéen aussi, donc le régime crétois. Ensuite, il y avait le régime Okinawa. Euh, ensuite, il y avait eu le jeûne intermittent. Donc, euh, déjà, avant 2010, c'était là. Et puis là, ça revient. Et puis. Moi, je crois, de toute façon, que les choses sont assez simples. Sur l'alimentation, on cherche toujours, et c'est l'être humain qui est comme ça, une solution un peu de, de confort, de facilité, de rapidité. Voilà. Un truc euh, moins d'effort, mais plus rapide, c'est ça qu'on veut, tout ça. Et la vérité, c'est que les choses sont assez bien faites. L'être humain, il y a des nutriments essentiels, des nutriments qui ne sont pas essentiels. Et après, on peut dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup de... Je dérive un peu, mais aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu un peu une religion. Quoi. Tu vois, chacun veut défendre son truc, tout ça. La vérité, c'est qu'on est fait pour manger... Il faut des protéines parce qu'on est fait de protéines. Le collagène, c'est des protéines, c'est ce qui nous constitue en majeure partie. C'est le renouvellement cellulaire, c'est des protéines. Il faut des lipides, euh, rien que pour certaines hormones, certains organes, voilà. Donc ça, c'est des nutriments essentiels. Et après, on complète avec des glucides, plus ou moins en fonction de ce qu'on fait. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que euh, il faut pas manger beaucoup de glucides si on fait le régime cétogène bah, ça dépend. Qu'est-ce que tu fais comme activité On sait que, et ça, n'importe qui le sait, que en fonction des efforts que tu fais, de l'intensité que tu fais à utiliser les lipides comme source d'énergie, ce n'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Il y a des bouquins pour t'aider à ça, euh, son bouquin de, de Fabrice Cune, si ça se prononce comme ça, euh, qui en parle, mais la plupart des gens fonctionnent beaucoup mieux avec des glucides et on est fait pour fonctionner avec des glucides. Donc, régime cétogène, voilà, bof. Régime paléo, qu'est-ce que ça veut dire euh, À un moment, il y avait le régime zone aussi. C'était, euh, je crois, c'était 30 de protéines, 40 de glucides, 40 de lipides. Ça dépend, euh, qu qu'est-ce voilà, qu que tu fais comme activité si tu te dépenses beaucoup et que tu fais une activité après à assez haute intensité, il te faut beaucoup de glucides. Donc, euh, le jeûne intermittent, ne pas, ne pas manger au petit-déj, moi, mmh. ça me semble complètement contre, complètement contre nature. <rire> Mais euh, je crois que Will, Will Johnson en a bien parlé dans le podcast, euh, j'ai une petite pour mon pote David, euh, qui a le podcast Limitless Project où a interviewé Will Johnson, que je connais bien aussi, que j'avais eu sur LeaderCast. Et euh, il parle des effets du jeûne et tout. Et il montre en fait que toutes les études là-dessus, elles sont faites sur des rats, vraiment, c'est des extrapolations. Moi, je pense que s'il y a un truc à faire, c'est plutôt de moins manger le soir ou de ne pas manger le soir mmh. <rire> avant de dormir et plutôt de manger le matin et la journée Ouais. mais, mo mais moins ouais, en fait t as... T
1: as... Je te coupe, mais du coup, sur le jeûne intermittent spécifiquement, du coup, c'est surtout l'aspect je saute le petit-déj, du coup, c'est un peu facile à dire et facile à faire. Bah oui, mais t'as rien bien à dire, c'est mais c'est plutôt le soir qu'il faut le faire pour bien dormir. Et euh...
0: Ouais, et encore pour bien dormir, c'est pas dit parce qu'on sait que pour la sérotonine, si tu manges un peu de glucides le soir, bah hop, ça a la sérotonine à te relaxer plus facilement. Il ouais. ah bon, y a plein de, plein de choses en, comment, qui génèrent, on va dire, le, le sommeil. Mais euh, non, moi, je. Pas que ce soit, euh, je crois pas qu'il y ait tant d'effets que ça positif aux jeunes. Alors après, il y a plein de gens qui disent ah, Je me sens mieux, je me sens mieux, mais la plupart mangent n'importe quoi. La réalité, c'est que la plupart <rire> mangent des ouais, ouais. Donc, euh, quand c'est comme le, le, les régimes détox, les trucs comme ça, tu vois tout ça. Les gens disent, oh, je, fais, je fais une détox, ah, mais écoute, si tu mangeais bien tous les jours, tu as rien à détoxifier. En fait, tu es en forme, tu es bien. Quoi, moi, si je fais un jour, un jour de jeûne, bah, je m'en fous, ça fait rien. Mais tu vois, si je faisais plusieurs jours comme ça, bah, je sens que ça va pas. Et pareil, ça dépend de Ce que tu dois manger, là on parle du jeûne plus spécifiquement. Mais moi qui mange 4000 calories par jour, si je fais le jeûne intermittent, c'est à dire que sur trois repas de midi à 20h, je dois manger 4000 calories, ouais, je suis mort. Ouais. <rire> je suis mort. Moi, quand j'essaie de veux, passer un
1: petit je suis pas aussi costaud que toi, mais je saute le petit déj, j'ai l'impression que j'ai quatre heures de sommeil en moins, je suis éclaté à chaque
0: fois. Ouais, moi, moi je sais que je peux ne pas manger directement en me levant, j'aime bien bosser un peu à jeun comme ça, mais euh, après, comme je disais, tout le monde Beaucoup de personnes veulent que l'alimentation soit une religion. Tout est devenu religion. De toute façon, on voit même avec le vaccin, tout est religion, religion, religion. C'est les croyances, les croyances, les croyances. Moi, j'aime bien le bon sens. Mmh. Le bon sens euh, te fait dire que, voilà, en fonction de ce que tu fais, tu as des besoins. C'est-à-dire que celui qui reste assis toute la journée, euh, qui ne fait rien, euh, qualité, peut-être que s'il mange que deux fois par jour et il prend trop de glucides, bah, lui, euh, voilà, il, est, il fait du cétogène et <rire> de en même temps, et en même temps il font des bons aliments, il fait du aller en même temps. Et puis voilà, il est, il est super. Mais euh, ouais, ça dépend. si es sportif, bah, il faut qu'au moins tu couvres tes dépenses.
1: Ouais. Et que en prennes plus si tu veux prendre. Enfin bon, ouais, c'est le, le bon sens, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est le bon
1: sens. Le bon sens, j'avais un collègue qui m'avait dit ça, le bon sens, tout le monde croit en avoir, mais, euh, mais personne ne, ne l'a vraiment.
0: Et, et je suis très surpris sur l'alimentation, tu vois, que le bon sens est complètement disparu, tu vois, c'est fou, quoi, mais moi bon, c'est tu vois moi j'ai l'impression que tout le monde sait qu'il faut manger des aliments sains des légumes des fruits euh, voilà des trucs non transformés et en fait euh, bah, moi je suis confronté là la… Au, comme j'ai des cours en BPgF ça a ça des futurs coachs a priori grâce on si ils ont leur examen mais des fois je les vois bouffer n'importe quoi mais ils me disent attends qu'est-ce que tu manges tu vois ils vont bouffer euh, je sais pas un panini ou euh, un bout de pizza et tout ils me disent bah, attends mais c'est équilibré c'est du pain c'est des légumes et tout c'est du fromage et tout et je dis, putain mais y a, y a, y a, tout est pourri là dessus il <rire> y, y a rien de bon c'est des tomates du tiers monde c'est du fromage tout poivre ouais, bah, voilà c'est du pain l'index glycémique est hyper élevé en fait tout ce que tu as un index glycémique en, en plus pour euh, le fromage Je mais putain, mais c'est poison ce truc là et Le mec me dit bah non attends il me dit moi je mange ça tous les jours ça va et tout ah, je dis ouais ben, je dis non ça parce va, que pas, que ça va en pas, mais en fait et quand tu leur dis voilà c'est ça, ça qui est sain ils disent ah, bah non c'est trop non, non, ça va pas et tout c'est trop difficile mais parce que vous n'êtes pas encore passé le cap du truc moi aussi quand j'étais plus jeune ça ne m'a pas duré longtemps mais j'aimais bien bouffer des trucs comme ça des fois le week-end maintenant plus du tout quoi. maintenant je me dis waouh ouais, quel poison euh, Surtout, je ne mange pas ça. Quoi.
1: Ouais. Ouais, comme, comme tu disais tout à l'heure, quand on est jeune, on prend en plus facilement avec les hormones et tout. On peut bouffer n'importe quoi. Bien sûr,
0: bien sûr. Tu n'as pas, pas vraiment les conséquences de tes erreurs. C'est ouais. ça. Alors que maintenant, si je bouffe n'importe quoi une semaine, oh, putain, je le vois. Quoi. Ouais. Alors qu'avant, tu pouvais bouffer n'importe quoi une semaine. bon bah, bah, Tu étais quand même en forme, tu dormais bien, tu avais envie de tout casser. Là, tu manges n'importe quoi, tu sens que ça impacte un peu ton psychisme. Tu as moins de forme, tu as des petites douleurs aussi. Parce que pareil, l'inflammation, tout ça, c'est régulé beaucoup par, par l'alimentation aussi. Et donc bon, il suffit que tu manges n'importe quoi et puis hop, t'es <rire> démonté. Quoi.
1: Bah, du coup, j'avais envie de, de savoir du coup comment est-ce que tu agrèges toutes ces infos de programmes, nutrition et tout, euh, et tout euh, bah, sur, euh, bah, sur ton activité. de. Bah, si tu veux parler peut-être euh, bah, bah, du forum, j'imagine qu'il est un petit peu autorégulé. Est-ce qu'il est toujours en croissance ou est-ce que tu as déjà atteint le point de saturation du marché français euh... Tu déjà tout le monde non,
0: non, non, je dirais que en 2009, donc moi j'ai commencé rudicolia.com, donc le coaching en 2006, Là, il y avait que moi. En 2009, Superfig, c'était l'avènement, tu sais, on, on a tout de suite rapidement eu 10 000 visites par jour, on était monté à 30 000 visites par jour. Là, il n'y avait, avait que nous, quoi. franchement, il y avait que moi qui écrivais des articles sur le net, hein. personne n'écrivait d'articles, avec des articles sinon, dans les magazines, il fallait attendre le mois pour voir l'article et tout. Là, on était vraiment très gros. Après, il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées sur le net. Donc, il y a eu de plus en plus de sites qui sont arrivés. Il y a un peu une guerre du référencement qui est apparu maintenant il y a quelques années. Où, euh, en, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu, aujourd'hui, le milieu est complètement pourri, quel que soit le, le domaine et pas que la muscu. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, le référencement, c'est des gens qui écrivent des articles qui ne sont pas du tout passionnés par le milieu, qui vont euh, créer un site, qui vont acheter des liens partout à plusieurs milliers d'euros, qui vont peut-être passer… Je peut-être des infos secrètes, mais sur le Figaro, donc tu veux passer sur le Figaro, c'est 2000 balles par exemple. Tu veux un article sur l'équipe qui parle de ton site, c'est 5000 balles. Tu veux passer, euh, défendre nos contacts pour passer genre la fois dans Plus belle la vie. Je crois c'était euh, 15 000 euros, tu vois, dans des séries. Donc tu vois, ils vont acheter plein de trucs comme ça, ils vont faire écrire plein de gens qui sont rédacteurs web. Maintenant, c'est un boulot, tu es rédacteur web. Euh, et donc aujourd'hui, tu arrives à trouver tout et n'importe quoi. Donc je ne vais pas dire qu'on a tout le marché, mais on a le marché en tout cas, je pense, des gens qui s'intéressent, qui ont été bernés, qui ont perdu du temps et qui s'intéresse un peu à se dire comment ça fonctionne. Parce que là, je vois bien que en suivant les articles où tout le monde dit la même chose, eh ben, euh, tout est bidon, quoi. je progresse pas, je me fais mal, tout ça. Et donc, ils arrivent après sur super physique comme ça. Je ne dirais pas qu'on est en croissance. Je dirais qu'on est stable depuis euh, des années, des années. Alors après, il faut savoir de mon analyse, c'est que la majorité des gens sur le net, ils ont un cycle à peu près de 2-3 ans. Tu vois, pendant 2-3 ans, ils vont être à fond sur un forum, tout ça. Et après, bah, c'est la vie, hein. c'est un cycle. Quoi. Après, ils vont soit arrêter la muscu, soit en faire de manière moins intensive. Ou alors, ils ont peut-être la connaissance
1: euh... suffisante pour euh, être un « guillemets ». Oui, plus voilà.
0: Bon. Ouais, après, souvent, bah, les, les gens durent moins qu'avant en muscu, vu que c'est moins une activité de, de marginal, de passionné. Et, euh, et ouais je dirais, bah, non, on, on est stable. Quoi. On est stable, on a notre communauté. Et ça nous va très bien… Euh. Le, 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 comme je disais, quand j'étais plus jeune, ben, j'ai sorti un leadercast juste avant qu'on fasse euh, l'entretien. Je disais, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais sauver tout le monde, je voulais que tout le monde s'entraîne bien, je voulais convaincre et tout. Ça m'est pas mal passé avec les années, parce que j'ai vu que <rire> ça faisait que des engueulades, quoi. C'était pas le bon truc. Et donc, euh... ouais, ouais, je dirais qu'on est stable, on est content de ce qu'on fait. Est... J'écris toujours des articles de temps en temps, on fait toujours des podcasts, les vidéos, c'est tous les dimanches aussi. Après, il y a de plus en plus de monde. C'est le net aussi. Tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Tout le monde peut avoir la parole. Tout le monde peut faire une vidéo, tout le monde peut faire un article. Et ce qui fait que, quel que soit le milieu et pas que la muscu, mm. bah, c'est ceux qui ont le plus de pognon en général, à moins, pas sur YouTube, en tout cas en, en termes de sites, qui vont être les premiers sur les recherches Google. Quoi. Le mec met plein d'argent, il achète, je sais pas, 50 000 euros de, de liens sur des gros yeah. sites. Et il, il est temps en termes de référencement, même si ses articles sont pourris, euh, même si c'est très basique. Et c'est comme ça qu'on arrive à des articles où tout le monde croit que le pamplemousse ça fait bouler du gras. Quoi. Mm. <rire> bon, voilà. Alors que bon, c'est n'importe quoi. Mais, mais tu vois, et donc toutes les conneries, parce que quand tu es rédacteur web, je dérive encore un peu, ben en fait, comme tu ne connais rien, tu vas aller lire, je sais pas, 10 articles euh, sur un sujet, je sais pas, sur l'entraînement en musculaire, et puis tu vas faire une compilation de ça, et c'est ça ton article. Et donc, Sauf que les autres, c'est aussi des rédacteurs web, et donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, et donc, c'est pour ça que les mauvaises informations se propagent tout le temps. quoi. Et que tu as plein de personnes, bah, malheureusement, qui sont un peu perdues, qui ne progressent pas, et qui, à la fin, j'espère, arrivent sur ce sujet physique. <rire>
1: Ben pour pour l'anecdote aussi, moi, pour, pour mon site, euh, moi, je suis bon sur toute la partie conception, design et fonctionnalités, etc. Et le référencement est, était pas top, bien que j'ai fait pas mal d'articles. Et comme tu dis, de toute façon, euh, après, c'est les liens que tu que tu achètes de partout. Mais bien sûr,
0: bien sûr, parce que ton article, il peut être super. Ouais. Mais la plupart des sujets sont, sont déjà pris hein. Là, on est quand même en 2000, 2022. Le net existe depuis presque 30 ans pour certains. Donc, tous les articles sont déjà faits. Alors après, tu peux jouer sur des mots à longue traîne comme on dit. Ouais. mais tout est déjà pris. Et donc, as... même si ton article est exceptionnel, moi des fois j'écris des articles, je me dis Oh putain, eu ça à mes débuts, tu vois, des trucs de je sais pas si tu prends un peu les mots, mais moi des trucs des fois de 6, 7, 8 000 mots. Quoi. Vraiment des trucs, oh putain, c'est des, des équivalents de 20 pages Word. Vraiment, je mets le paquet, je suis super. Je pense que j'écris plutôt euh, bien, de manière vivante. Mais en fait, euh, tu ne ressors pas, quoi. Parce que ton article, personne, euh, tu n'as pas acheté de lien, tu n'as personne qui te fait de lien, euh, tout le monde sait ce que vaut un lien aujourd'hui. Et donc, euh, ton article ne sort jamais.
1: Après, en oh, l'occurrence, ouais. je pense que sur Superphysique, tu as l'historique du site et qui doit être bien oui, renoncé. Du coup, tu as bonne mais... autorité et tu n'as pas de...
0: Exactement.
1: Et du coup, j'ai bah ouais, appel à une, une agence Exactement. web et ils me présentent un texte. Et moi, déjà, je n'étais pas chaud parce que je me disais, moi déjà, quand j'écris un truc... J'ai Envie, je me dis, bah, admettons, si c'est Rudy qui tombe de, dessus, j'ai envie de me dire, bah, j'ai pas envie qu'ils se disent, putain, Gilda, il écrit vraiment de la merde, il est con, tu vois, il est sympa, mais voilà. Et là, ouais, dis, ouais,
0: mais ça, ça après, c'est. Ah,
1: mais comment, en fait, j'ai besoin que ce soit presque un coach qui soit qui, qui écrive le truc, enfin, ou que moi, je l'écrive, tu vois, mais comme tu dis tout à l'heure, un rédacteur qui, qui, qui son job, c'est juste d'écrire du texte, c'est pas de s'approprier un bien sujet. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais, ça ça l'a ça, ça pas fait. Hein.
0: Là, là c'est hyper dur, tu vois, avant, moi, je viens d'un. Un très lointain temps, on va dire. Et les, les conseils à l'époque, c'était, fallait écrire. Le conseil, c'était écrire pour les internautes, pour les lecteurs. Donc, t'écrivais de manière vivante, tout ça. Et moi, c'est toujours ce que je conseille, même en dehors du référencement. Et maintenant, bah, l'algorithme Google, qu'est-ce qu'il aime Entre guillemets, il aime les très, très longs articles, même s'il n'y a rien, qui y ait des photos, des trucs. Des fois, je tombe sur des mecs qui sortent. Putain, mais c'est qui Et je vais voir, le mec, là, il a écrit un article, c'est pas, de, de 20 000 mots, euh, qui, qui n'a ni queue tête, hein, où il n'y a que des conneries. Mais il sort, tu vois. Et puis, il a mis du budget, tout ça. Et euh, mais oui nous comme on était là avant on a l'historique super physique on a l'historique redicoya.com donc on est quand même bien placé mais c'est une guerre en fait qu'on ne peut que perdre parce que euh, on n'est pas dans cette thématique d'acheter des liens et surtout que il faut que ce soit rentable quoi. la plupart du temps c'est pas, <rire> pas rentable comme ça t'achètes un lien à 2000 euros t'es tranquille quoi. donc euh, c'est une truc qu'on a déjà testé et euh, je peux te le dire voilà on est entre nous hein. euh, ça, marche ça, pas. ça marche pas quoi. En, en fait le référencement t'es baisé aujourd'hui t'es baisé le truc, bah, c'est comme je te disais, c'est de faire des podcasts. Ça, c'est bien encore.
1: Ouais. Bah, c'est plus personnel en plus. c'est ouais, bien. Exactement. Et, et du coup, dans ton, dans ton aventure entrepreneuriale aujourd'hui, c'est quoi l'activité qui te
0: fait le plus vivre, qui est la plus représentative de, ton, de tes revenus bah, C'est toujours le coaching. C'est toujours le coaching. En fait, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, comme je n'arrivais pas, j'étais vraiment sous l'eau en termes de coaching. Je me suis dit, bah, tiens, je vais écrire des livres, faire des formations, tout ça, pour essayer de délester un peu, tu vois mais au fil des années, en fait, c'est toujours le coaching qui revient. Les gens ont besoin de s'accompagner. Même s'ils achètent un livre, ils vont dire, oui, mais je veux être sûr de bien appliquer le bouquin. Tu vois. Ils veulent être sûr de bien appliquer le bouquin ou de bien appliquer l'article. Ils veulent être un peu rassurés. Donc, c'est toujours le coaching.
1: Puis, c'est toi qui et veux euh... le programme, en fait. C'est toi. Euh... Et, et,
0: exactement. Exactement. <rire> exactement, parce que le, le programme, en, en lui, euh, même si je le personnalise progressivement, voilà, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. C'est plus le suivi chaque semaine, la correction des exercices, euh, être sûr qu'on fait ce qu'il faut pour avancer. Plus les discussions, le fait, euh, moi, j'essaie de beaucoup tirer vers le haut. Donc, c'est plus ça qui veulent éclatement euh, Et donc, bah, je suis pas euh, une ressource illimitée. <rire> donc, forcément, je ne euh, prends pas tout le monde. Je prends ceux qui ont le plus besoin d'aide. Voilà.
1: Tu arrives à, à avoir combien de, de suivis en même temps euh...
0: bah, au, À ma plus forte période, quand je faisais vraiment que ça, bah, j'avais 300 élèves. Donc là, je bossais quand même ouais. malade. Euh, maintenant, j'essaie de me limiter vraiment. Euh... Ça dépend des périodes. tu vois. Bon, là, c'est l'hiver, donc j'ai travaillé un peu plus donc euh, je crois que ça va être une centaine à peu près et euh, par contre si c'est l'été bon l'été moi qui fais pas mal de cas comme on disait un peu en intro euh, bah, l'été je vais m'en bosser, hein. l'été je vais plus aller sur l'eau me baigner, euh, profiter mais, euh, mais comme ça fait 15 ans euh, que je bosse euh, en fait j'ai pas d'appréhension de, de me dire comme quelqu'un qui se lancerait merde si je fais un peu moins après ça va pas revenir ou, et surtout qu'après il y a plein d'autres activités qui tournent il y a les compléments, il y a l'appli, il y a les bouquins euh, y a, tu y a, y a coaching tu
1: t'es fait euh, avec euh, l'appli ou pas forcément tous Non,
0: pas, pas du tout, pas du tout. Alors, bah, l'appli euh, SP Training, en fait, c'est parti du postulat que tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre un coach. Donc, euh, moi, en moyenne, je prends euh, un peu moins de 90 euros par mois pour un suivi, donc minimum euh, six mois, parce que c'est au moins du moyen et long terme. Et euh, je me dis, bah, tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, euh, Pierre, qui a fait l'appli, qui, qui était sur la formation super physique, s'est dit, bah, voilà, moi, j'aimerais bien que mes potes aient accès quand même, euh, on va dire, euh, qu'ils puissent progresser, tu vois euh, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils font. Et donc, l'appli, bah, c'est un peu l'idée. C'est un coach dans votre poche. Ça revient, euh, si on s'abonne à l'année, à 3 euros par mois, même pas, 2,50 euros. Et donc, l'appli, en fait, va t'aider, bah, surtout dans la V3 qui sortira bientôt, à construire ton programme perso, donc qui ne sera pas aussi personnalisé que si c'est moi qui le faisais, mais c'est déjà pas mal. À partir de là, eh ben, tu vas dire, voilà oh ce que je fais. Et l'appli va te dire à chaque séance quoi faire. Tu n'as pas la correction d'exercice non plus, mais ça va te dire, voilà, oh, ouais. tu dois faire 4 x 10 à 70 avec 2 minutes de récupération et à la, fin, à la fin de ta séance, elle va te dire bah, voilà, euh, comment ça s'est passé. Et en fonction de ce que tu vas dire, sur les indicateurs, elle va te dire bah, voilà, euh, voilà ce que tu dois faire à la prochaine séance. Et donc, c'est un peu ça, l'appli. C'est pour les personnes qui veulent, entre guillemets, pas forcément être coachées, qu'on ne fait pas le budget, qui ne sont pas encore là, qui lisent peut-être les bouquins et qui veulent l'application pratique, voir comment ça se passe un peu en pratique, notamment sur tout ce qui est cycle de progression. Donc, comment planifier sa, son programme de séance en séance. Euh, et voilà, être, être sûr, en gros, d'avancer. Donc, c'est plus ça, l'application. Et moi, pour le site. Le coaching, en fait, je le fais via une interface qu'on a, je sais plus comment elle s'appelle, qu'on a développée avec un développeur. J'ai oublié le nom qu'on a bidouillé du truc. Et donc, en fait, parce qu'avant, je faisais par mail, mais en fait, tu reçois <rire> tellement de mails que tu es, c'est le fourre-tout, tu ne comprends plus rien. Et donc, c'est sur une interface qu'on a développée exprès. Et comme ça, c'est plus facile pour moi parce que j'ai l'historique, en fait. Tu vois, il y a une discussion, on s'envoie des fichiers. Et donc, j'ai tout d'un coup d'œil. Et quand tu gères, comme à l'époque, quand j'ai 300 personnes, là, tu ne peux pas tout retenir. Là, c'est ouais. impossible. Si tu gères 10-15 personnes, je pense que je peux tout retenir, mais au-delà, je ne peux pas tout retenir.
1: Et du coup, tes programmes, tu les fais sous quel format quand tu les partages via, via ouais, C'est
0: ben très, euh, très humain pour moi. C'est un fichier Word. C'est un fichier Word tout simple. Alors, J'ai fait un des petits tableaux. Voilà, Ça va être un peu plus beau. Mais en fait, c'est un fichier Word que j'envoie. rien de bien compliqué. Moi, j'aime bien en fait, ce côté un peu euh, artisanal et, et brouillon. Je veux dire même peut-être brouillon. C'est parce qu'on voit que ce n'est pas quelque chose qui est automatisé. Ouais. On voit que ce n'est pas quelque chose... Euh, qui est fait euh, comme ça d'un clic. À un moment, je me suis dit, bah, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un développeur. Je vais lui dire, tiens, on développe vraiment tout l'algorithme. Comme ça, la personne rentre son programme et tout de suite, elle a la suite, un peu comme euh, l'application. Mais en fait, ce n'est pas équivalent euh, à du coaching, tu vois. C'est pas… Ouais. Bah, il faut toujours la l'appli. Ouais. voilà, c'est mieux, mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est voilà. Mais ça ne remplacera jamais le coaching et le côté humain où justement… Dans le coaching, tu as quand même ce truc où je vais corriger les mecs en vidéo, euh, je vais leur dire vraiment quoi faire, je vais leur poser des questions, on va rigoler, on va. En plus, moi je mets pas mal de blagues. Euh, J'aime bien donner le sourire. Mais euh, ouais, ouais, en fait, c'est le fichier Word, tout simple, il n'y a rien de très compliqué. Quoi. Et, et l'appli,
1: sur quoi du coup, tu te bases pour, pour faire le recours J'imagine que du coup, fondamentalement, euh, bah, tu respectes le principe de surcharge jusqu'à faire peut-être une décharge. Du coup, tu as un, une progression comme ouais. ça et en fait. Ouais. Euh...
0: En, en, en fait. En fait, euh, donc les cycles de progression, je te la fais rapide parce que c'est un, un sujet euh, parfois un peu compliqué. Ouais. Tu as plusieurs façons de progresser en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice. Nous, il y a ce qu'on appelle les cycles linéaires où en gros, bah, la personne, elle fait 4 fois 10 à 70, ça va faire 4 fois 10 à 71. Okay et on va privilégier l'augmentation de la charge. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cycles mixtes. C'est-à-dire que la personne, bah, par exemple, euh, ça ne marche plus de monter d'un kilo en un kilo. Donc, on va lui dire, euh, bah, tiens, là, par exemple, tu as fait, euh, je sais pas, 10 repas 70. Tu dis que tu es à fond, bah, tu vas faire 8 reps à 72, par exemple. Et puis, la semaine d'après, tu vas faire 8 à 73 si ça va. c'est ça va, tu vas peut-être passer en 6 répétitions. Et donc, en fait, tu vas cycler un peu euh, de façon euh, différente. Attends, non, quelque chose, je ferme un peu. Il y a des travaux chez moi. <rire> et, euh, et après, bah, tu as d'autres cycles. Tu as des cycles ondulatoires, tu as des cycles en tonnage. Il y a plein de cycles un peu différents. Du
1: coup, tu peux choisir ouais, le cycle exemple, qui te correspond. Non,
0: non. Là, là c'est nous, nous qui imposons en fonction du niveau de la personne et du type d'exercice.
1: Du coup, je renseigne le niveau que j'ai quand je m'inscris et du coup Voilà, euh...
0: donc en, en fait que tu vas rentrer euh, donc on a dérivé les tableaux du club Super physique. tout à l'heure on en parlait. En fait, le club Super c'était aussi un moyen pour nous de nous motiver parce qu'on passait des niveaux. C'était un peu comme euh, les sports de combat, sauf que nous, bah, tu passais le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold de tout ça. Et donc par exemple, le niveau bronze, c'était 10 à 70 au développé couché. Et donc de ce qu'on a identifié et donc de ce que j'ai identifié en coaching depuis 2006, donc euh, c'est plein de milliers d'élèves coachés euh, Vraiment une tonne, quoi. C'est que euh, quand tu fais 10 à 70, bah, souvent un cycle linéaire, ça marche très bien sur un développé couché. Il n'y a pas trop de soucis. Ça... Moi, j'ai des élèves comme ça, ils gagnent 30 ou 40 kilos sur l'année, sur leur DRM, tu vois. On est très progressif, ça marche bien. Par contre, on a vu que quand le gars arrivait un peu au niveau silver, euh, en général, donc 10,85 au coucher. il y, y a plein d'exercices hein, dans, dans la piste. C'est gratuit pour la télécharger, pour si tu veux aller voir. Mais euh, et donc, et ben là on a vu que, justement, il fallait jouer un peu sur les répétitions et les kilos, tu vois. On ne pouvait plus jouer que sur un seul truc. Pourquoi il boit ce chien Il veut me rendre fou. Tout le monde veut me rendre fou. <rire> J'ai envie là, de tout promener. <rire> tout le monde veut me rendre fou. Il voulait rentrer. Euh, on s'est rendu compte qu'il fallait jouer sur les répétitions et les kilos. Et ensuite, euh, on s'est rendu compte que plus le niveau avançait et plus il fallait jouer sur de variables. Donc aussi les temps de récupération, euh, peut-être une rotation des exercices, euh, tu vois, plein d'autres choses. Et, euh, mais là, dans l'appli, on est resté pour l'instant de, de manière très sommaire parce qu'elle est vraiment destinée aux personnes qui débutent et aux personnes semi-débutantes. Elle n'est pas destinée aux pratiquants confirmés qui, là, auraient vraiment besoin de quelque chose de plus poussé. Euh, et donc, ce n'est pas le but de piste. La... Et puis, ouais, à terme, au bout d'un moment, les mecs, ils ont besoin d'un coach aussi. Oui, bah, ils ont besoin. S'ils ont envie d'aller plus loin, tu sais, ça peut suffire pour beaucoup de personnes. Tout le monde n'a pas l'ambition euh, de faire 10 à, 100, tu vois, je sais pas, 10 à 90 ou 10 à 100 développés touchés, tu vois, ou euh, de faire 80 kg pour les 80. Mon époque, encore une fois, ça fait toujours vieux quand je dis ça, mais euh, nous, on voulait être énorme. Nous, on voulait faire, tu vois, machin 95, on se dit, ah, tu vas faire 120 kg 7 quoi. Les mecs, c'est ouais, ouais. ça faut faire et tout. Après, il y a eu la mode un peu des mannequins fitness. Et maintenant, c'est la mode un peu des gars euh, freluqués de super-héros dans les films. Tu vois, euh, Spider-Man. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une crevette, le type. Ouais, mais ouais. la plupart des les gars, maintenant, ils disent, Ah, ouais, ouais, je veux juste être athlétique, mince. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est pas... ouais. Est-ce que le son est bon est-ce que tu entends les travaux non, franchement, j'entends rien du tout. Ok, bah nickel. Ouais.
1: <rire> bah, de toute façon, je pense que le chien il va commencer à avoir envie d'aller faire un tour avec toi après. Donc, pour, pour arriver sur la fin, j'ai envie de creuser rapidement bah, sur les 10-15 minutes qui restent sur le kayak. Du coup, bah, ouais. quand, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu fais du coup tous les étés Qu'est-ce que tu creuses dedans puisque tu fais pas mal de podcasts sur le sujet
0: Ouais, ouais, bah en, en fait, il y avait un gars qui s'entraînait à, à ma salle, quand j'ai ouvert la salle, qui est venu euh, taper à la, à la porte. Et euh, qui m'a dit, euh, ouais, euh, monsieur du kayak, nanana, viens en faire avec moi, tout ça. Et ça, c'était, euh, moi, j'ai ouvert en septembre. Et donc, bon, bah, il faisait pas super chaud, mais bon, c'était. Voilà, et puis tout le monde, il dit, ouais, viens faire du kayak. Et donc, on se foutait de sa gueule, genre, on disait, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là Et c'était mon partenaire d'entraînement, en fait. C'est un gars, il est arrivé, puis il s'entraînait avec moi tout le temps, il fait le même niveau, euh, en muscu, il était un peu moins fort la plupart du temps, mais bon, quand c'était les séries, on était plus fort, enfin, bon, on s'amusait bien. Et puis, à un coup, il me dit, allez, viens et tout. Et puis, à un coup, je dis, bon, allez, on va venir. Et puis, il me dit, bah voilà, ça t'intéresse, Moi, j'aimerais faire euh, du K2, donc de l'équipage, un kayak à deux personnes. Euh, et donc, je n'ai rien qui fasse avec moi. Et je lui dis, ouais, bah, tu faire combien de fois par semaine, tout ça. Et donc, au début, il me vend le projet un peu. Il me dit, ouais, bah, deux, trois fois par semaine, c'est bon. Et en fait, c'était pas du tout ça. Mais <rire> bon. Et donc, j'accroche bien. Et donc, euh, bah, lui, il était à fond euh, kayak, vraiment passionné. Comme moi, j'étais passionné de musculé, il était passionné de kayak, quoi, vraiment. Euh. Et donc, on en a fait trois, euh, quatre mois l'été, comme ça. J'avais bien euh, progressé, on va dire. Et puis après, bah, il, euh, il a dû partir, euh, il est parti bosser, donc euh, finalement, moi, j'avais un, un peu arrêté, J'avais plus de kayak, je n'avais plus rien, quoi. et euh, l'été d'après, bah, je me suis bah, tiens, ça me manque un peu, j'aimerais bien me racheter un kayak, tout ça, et donc, euh, bah, je me suis racheté un petit kayak, faisais tout seul sur le lac, que l'été, euh, l'année d'après, je me suis racheté un autre kayak pour aller un peu plus vite,
1: du coup, sur le lac, euh, c'est entre guillemets des, des chronos. Tu vas pas, tu vas pas faire des descentes en rapide ou des choses comme ça
0: Non, ouais. En, en fait, euh, à la base, lui, ce qu'il voulait faire, c'était des kayak de course en ligne. Ok. Kayak course en ligne, c'est genre euh, le sprint en kayak, quoi. C'est genre une ligne droite et. fais ouais. Mais bon, moi, comme je n'y connaissais rien et que je débutais, je faisais des petits tours du lac, que je me promenais, euh, tu vois. J'étais au milieu du lac et j'étais dans l'eau. Je dis putain, la belle vie, tu vois. <rire> donc c'est ça. Chaque été, à un moment, j'ai eu deux kayaks, donc j'ai mis un autre copain au kayak. Je dis tiens, tu ne veux pas venir et tout. Euh, maintenant qu'il en fait avec moi. Et euh, bah voilà, chaque été, on faisait ça pendant 3-4 ans avec mon pote. Euh, on faisait euh, le samedi, dimanche, et puis des fois, on faisait le mercredi, tu vois. On faisait comme ça. Et euh, chaque année, je disais, putain, c'est con. Et je dis putain, euh, moi, ça m'intéressait. Je voyais qu'on avait déjà un peu de potentiel. Ok, il faut avoir des très longs bras, tu vois. C'est vraiment ouais. le truc. Euh, très... Là, tu as vraiment un avantage. <rire> un avantage. Si tu es grand avec des longs bras, c'est pour toi. C'est pour toi tu. Et euh... Et donc, je disais, bah ouais, c'est con, il ne faut personne pour nous entraîner. Puis des fois, on croisait, on croisait des types au club d'Annecy ou autre. Je disais, ouais, on aimerait bien tout ça. Et puis bon, personne n'avait trop envie voilà, de, de nous aider particulièrement. quoi. Et un coup, euh, là où on s'entraînait, après, j'ai changé de lac pour m'entraîner. J'étais sur un lac plus plat, au lac d'Ecbelette, à côté de Chambéry. Et là, on a croisé euh, d'autres gars. Et, euh, et là, il y avait un gars, en fait, qui était aussi passionné de kayak, euh, qui, en avait fait de, qui en faisait 40 ans, euh, qui était un peu plus âgé que nous, bah, qui était toujours plus âgé que nous. Et. Euh, <coughs> Et on lui dit bah nous on vient tous les week-ends est-ce que tu veux t'entraîner avec nous quoi tu vois comme ça et donc au début ils faisaient des séances que nous on, on faisait et donc nous on faisait des séances qui n'existent pas nous, on faisait vraiment des trucs de porc quoi vraiment euh, nous comme c'était nos deux séances de la semaine on était tellement motivés on faisait des énormes séances quelqu'un <rire> sais plus au bout de trois quatre séances il dit mais dis euh, il voulait pas que je fasse le programme parce que là quand même euh, je dis ouais bah si tu veux et là ça commence à se mettre en place donc c'était en mai euh, on est, on est en quoi, là 2022 c'est en mai 2020 mai 2020. Donc, après le confinement quelque chose comme ça et donc, euh, il a mis en place le programme et depuis, bah, on s'entraîne vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus. Donc moi, je m'entraîne vraiment beaucoup plus. Je m'entraîne au moins euh, cinq fois par semaine ouais. euh, en kayak. L'hiver, en tout cas, l'été plus. Euh, et des fois, bah, même 7 fois, ça dépend. Là, il fait quand même froid, donc euh, <rire> pour se réchauffer, c'est compliqué. Du coup, tu Mais fais encore la euh... muscu à côté
1: ou déjà, c'est pas mal euh, ou...
0: Ouais, ouais. Bah, je fais encore la muscu, bien sûr. Je fais trois séances. Fais après plus de
1: kayak, euh, comme ça c'est chaud. Ouais
0: même, même pas pas encore vraiment spécifique moi, parce que j'ai encore ce truc de euh, j'aime bien avoir un certain gabarit quoi. Et euh, mais non donc je m'entraîne à à fond on va dire, pas comme un champion parce que les champions s'entraînent beaucoup plus. Et donc à partir de là, je me suis dit bah voilà, euh, je suis tombé sur des bouquins de kayak mais il n'y en a pas beaucoup. Et je suis tombé sur un bouquin des années 80 où les champions de descente. Donc il y a kayak de descente, kayak de slalom, kayak de course en ligne, il y a kayak freestyle. Il euh, y a kayak, il y a surf ski, donc c'est en mer enfin, bon, il y a plein de types de kayak ouais. différents Et donc il y avait un bouquin sur le, les champions de kayak de descente Des années 80
1: Donc là c'est euh, genre
0: Ouais, c'est ce que tu appelles des rapides Je pense que c'est ce que tu appelles des rapides Et euh, enfin bon, les mecs ils y vont comme des fous quoi Et euh, je lis ça, ils disent Putain mais c'est génial et tout ce bouquin, il y a tous les secrets gars, l'interview tout ça, et Je dis putain, en course en ligne, il n'y a rien Toi je cherchais des infos, il n'y avait que dalle Et je me dis bon bah et euh, moi, comme j'étais euh, sur les réseaux, tout ça, je suivais déjà bah, les champions, les champions français, quoi, les championnes. Et des fois, je voyais qu'il y en a qui étaient au lac d'Egbelette. Et donc, j'écrivais à chaque fois, je disais, ah, vous êtes là et tout, quand est-ce que vous êtes Et puis, bon, personne ne me répondait, tu vois, personne ne me répondait. Et un coup, il euh, y, y a une fille de l'équipe de France qui déménage à Chambéry. Elle déménage à Chambéry, donc à côté du lac d'Egbelette. Et puis, je dis à mon pote, euh, qui nous fait des programmes et tout, je dis, putain, il y a donc, je vais être Sarah. Je dis, putain, il y a Sarah, elle a déménagé et tout. Et il me dit, bah, il me dit, tu devines quoi Il dit putain, il y a, il y a deux jours j'ai fait une séance avec elle quoi. Ils ont retrouvé sur l'eau et tout, je les ai suivis. Et je dis oh, putain et, et tout. Et donc un coup on fait une séance et il dit ah, j'ai une surprise pour vous et tout. Il euh, y a Sarah qui vient quoi. Et donc on fait une séance et tout. Bon, bah, forcément on a vu que son dos, hein, là, elle est trop vite pour nous quoi, ouais. genre, là, <rire> elle, elle part et tout, on voyait rien. On dit oh, putain, euh, <rire> on voyait que dalle. On se marrait quoi, on se marrait comme des fous. Et donc euh, je dis bah tiens, mais je dis de toute façon, moi j'aime bien poser des questions, les potiers j'adore ça. Je dis bah j'ai pas d'infos sur le kayak, moi j'aimerais bien des infos quoi. J'aimerais bien euh, avoir les secrets des champions, quoi, ouais. comme dans le bouquin. Et donc, bah, je dis à Sarah, euh, je, sais, je la contacte un peu après, je lui envoie un message, je lui dis bah, J'aimerais bien lancer un podcast, tout ça. Euh, et donc, est-ce que, est que je peux t'interviewer Parce que je savais que pour le podcast, en tout cas dans un milieu de kayak, qui est un milieu un peu petit et fermé, tu vois, bah, il faut le, le plus dur, c'est d'avoir le premier. Ouais. Et donc, je dis à Sarah, voilà, je vais lancer ça. Mais bon, au début, tu vois, elle, je sais pas qu'elle me snob. Mais en gros, je suis personne. personne euh, donc, j'attends peut-être un mois, deux mois, trois mois. Je dis Putain, ça va jamais se faire, quoi. Et à un moment, elle me dit, OK. mais Donc, je le premier podcast avec elle. Et donc, depuis, bah, maintenant, on s'entraîne pas mal ensemble. Et euh, grâce à elle, bah, après, ensuite, j'ai pu interviewer bah, tous les autres. Quoi. Et donc, bah, mmh. bah, depuis, maintenant, ça fait peut-être 56 ou 57 épisodes, donc un par semaine, où j'interview bah, euh, les champions de maintenant, les champions d'avant, les champions de demain, les entraîneurs. Hier, interviewé un, un entraîneur qui était en, en Nouvelle-Zélande. Bah, C'était hyper intéressant pour moi. Et, euh, et donc, bah, en fait, je fais la même chose que ce que j'ai fait en muscu, mais pour le kayak, là. Ouais. Et Donc, je... J'ai des idées, tu vois. Donc là, c'est le podcast. Il y a le site où je retranscris tout. Ça peut donner un livre. Euh, il y a déjà une petite formation gratuite que j'ai écrite parce que j'ai vu des membres justement sur le côté muscu où je pense que je peux apporter quelque chose. Ouais. Mais donc, euh... et, et c'est plaisant aussi ce truc là de tu fais une nouvelle activité et tu progresses à chaque séance ou presque. Ouais. Tu vois, là peut-être plus maintenant, mais pendant un moment à chaque séance, c'était la folie quoi. Vraiment, oh, putain ça progressait, ça progressait, ça progressait. Alors qu'en muscu, quand ça fait 10-15 ans que tu t'entraînes, tu as, as tout mis en place. Te dis, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus Il eh ben ne faut plus de vie sociale du tout, faut zéro écart, faut euh, faire ta sieste, il faut t'entraîner deux fois. Tu oh, putain, tout ça pour gagner un euh, demi-centimètre de bras, <rire> tu es, es moins motivé. Alors que là, tu as le truc du débutant et qui progresse Alors même si je rencontre voilà, plein de difficultés parce que je commence tard, j'ai ce truc. Et, euh, et donc maintenant, bah, tu vois, ça, là, j'ai fait un stage avec l'équipe de France euh, féminine il y a, y a un, un mois à peu près. Là, je refais un stage avec un, un gros club euh, en février. Donc, euh, ouais, en fait… C'est plaisant d'être le débutant et euh, d'apprendre plein de choses. Euh, et surtout, que moi, j'ai ce truc-là. Euh, et c'est un truc que je retrouve qu'il qu y avait au au début. C'est un truc de marginaux. Voilà, ouais. c'est un truc. Euh, <rire> là, là, pas, moi, ma pratique du kayak aujourd'hui, elle n'est pas commune, en fait, par rapport aux autres gens. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils commencent quand ils ont euh, 9, 10 ans. Ouais. En moyenne, ils en font dans un club. On leur prête des kayaks, tout ça, tu vois. Moi, en fait, j'ai acheté mes kayaks. Ça n'existe pas. Il n'y en fait, a personne qui va chez son kayak, débuter tout seul avec son kayak, euh, ou presque. Ça n'existe pas. Et non, c'est parce que les euh, parents qui font ça... du kayak et
1: du coup, ils foutent le petit euh, au kayak. Et du coup, ça...
0: Ouais, ouais, c'est souvent des trucs comme ça. Et, euh, et donc là, moi, ce que je fais, en fait, ça n'existe pas. Ça existe pour des mecs qui ont commencé à 9-10 ans, qui après en font tout seul, ont un ou deux bateaux dans leur garage, ou qui voilà, stockent leur bateau. Mais ça n'existe pas. Et donc, euh, j'aime bien ce côté marginal, justement, et cette liberté d'y aller. Toi, là, en ce moment, quand j'y vais, ben, j'y vais cet après-midi je vais être tout seul sur le lac quoi. tout seul je vais être là il n'y aura personne quoi. Je ma petite soeur. alors là il ne fait pas chaud donc ça c'est l'inconvénient de l'hiver et Mais coup, euh... tu t'entraînes sur
1: quelle distance ou quel format euh...
0: ah, bah, là en fait comme j'ai pas mal de difficultés euh, on va dire euh, à aller très vite à me lâcher vraiment euh, nous on s'entraîne avec euh, bah, mon pote maintenant qui nous fait les planifs on s'entraîne sur des trucs un peu aérobie donc c'est du 2000 mètres donc c'est un effort qui dure euh, 9-10 minutes donc on espère moins de 9 minutes cette année <rire> voilà et euh, sur du 30 minutes donc 30 minutes de nous stop qui est vraiment de l'aérobie tu vois euh, voilà c'est un peu nos deux tests euh, nos deux trucs de, de l'année cette année j'aimerais bien faire quelques petites compétitions comme ça euh, sur des longues distances pour, euh, pour l'expérience voilà pour ouais. l'instant euh, voilà, pour ça, je vais dire je, je suis mauvais quoi. Voilà, pour l'instant pour euh, le kiff quoi, pour voilà. le plaisir quoi de, de, de le faire voilà, voilà c'est comme en muscu quand ça fait un an et demi que tu fais ben bah, voilà t'es mauvais à moins d'être très doué t'es mauvais euh, il faut il faut 10 ans de toute façon, pour être bon quoi peut-être un peu moins voilà si tu as, ouais. si as euh, des qualités mais voilà euh, donc on s'entraîne là-dessus donc après bah, c'est surtout de l'aérobie tu vois je sais pas ça va être des 10 minutes ça va être 6 ou 7 fois 10 minutes euh, à telle cadence à telle fréquence cardiaque si je prends la, le cardio euh, vraiment ça ça va être ça quoi et donc bah, c'est un plaisir en fait c'est euh... et donc ouais je, je creuse le sujet du coup tu fais, fais des et... avec Sean oui, bah, bah, avec Sean, bah, justement, on avait fait ça, ça m'intéressait. En fait, j'avais vu euh, que certains avaient fait des tests là-dessus. Donc, les gens que j'ai fait avec Sean pour voir, pour comparer un petit peu. Et je vois qu'effectivement, bah, tout ce que tu n'as pas fait gamin gamin, euh, tu vois, tout ce qui est capacité cardiovasculaire, tout ça. Quand moi, bah, j'ai 34, je vais avoir 35 cette année. Tu vois, tu ne peux pas le rattraper. Donc là, ça ne me gêne pas spécialement. Mais pareil, il y a plein de choses qui s'apprennent quand tu n'as pas de force sur la technique, la coordination, tout ça. On verra s'il arrive à les rattraper, mais je vois, euh, vois qu'il y a plein de difficultés. Mais, euh, mais ouais, en fait, moi, je suis toujours très très curieux tu vois, euh, de tester les choses. Donc, avec Chaud, on avait fait le bilan. J'aimerais bien en refaire un euh, d'ici quelques temps pour voir mes progrès, même si je les vois sur l'eau. J'avais fait la neuroposturo avec euh, Seb Zimmer, vois, pareil, sur tout ce qui est, on va dire… Euh,
1: labo conscience. RNP.
0: Un... Exactement, Labo RNP avec Seb. Euh, donc, sur tout ce qui est équilibre, tout ça, je sentais que j'avais Ça m'a super, super aidé. Je ai fais un an avec lui. Bah c'était génial, je recommande hein, vraiment. Euh, des gros gros gains en termes de stabilité, tout ça. Euh, Sam était venu d'ailleurs tester le kayak. J'avais euh, dit, bah, si vous voulez venir tester, vous voulez venir tester l'été, il y a un loueur juste à côté. Vous allez vous baigner un petit peu, mais n'est pas grave, vous pouvez remonter. Euh, quand on <rire> est chaud, ça va. Sam, c'était un peu baigné, mais on avait on avait bien rigolé euh, pour voir, pour qu'il voie ce que c'est. Et euh, ouais, bah en fait, je suis toujours. J'ai testé la, la préparation mentale aussi. Euh, je teste tous les trucs qu'on peut tester euh, pour euh, m'améliorer. Et c'est intéressant parce qu'en muscu, quand tu veux prendre du muscle, finalement, je ne vais pas dire que c'est assez simple, mais euh, je pense que j'ai compris le truc avec la morphonatomie, l'adaptation des exercices. Euh, voilà, j'ai compris quand même pas mal de choses. Et là, en kayak, il y a plein de pistes à creuser sur des choses où je n'ai jamais vraiment euh, forcé. Tu vois. le cardio, c'est des trucs que je n'ai jamais vraiment fait. Et donc, euh, donc ouais, ça, ça m'emmène dans des domaines. Toi, là, j'étais en train de lire juste avant un bouquin sur l'hypoxie. donc euh, Le bouquin de Laurent Schmitt et Grégoire Millet parce que pareil c'est une piste d'amélioration j'en suis pas encore là, il y a encore plein de trucs à faire avant mais, euh, mais ça m'ouvre plein de perspectives et je trouve ça hyper intéressant et je me retrouve un peu comme à des, mes débuts en muscu, tu vois, je retrouve ce truc euh, putain j'ai plein de trucs à apprendre je cherche toujours des trucs et je trouve toujours des trucs donc je dis wow, génial quoi
1: ouais, mets. <rire> bah, je pense qu'on va conclure là est-ce que tu as, peut-être pour conclure c'est quoi tes projets à venir, bon j'imagine que du coup c'est du kayak, des coachings il euh, y a ta formation ouais,
0: ouais. Bah, vu qu'elle était gratuite suis... ta formation Ouais, aujourd'hui, je suis plus dans l'optique de faire ce que j'aime. Euh, donc moi, ben, j'aime bien faire des podcasts. Donc euh, voilà, je fais des podcasts, j'en fais trois par semaine quand même. <rire> donc c'est pas mal. Euh, je fais toujours ma petite vidéo du dimanche. J'y vais un peu à contre-cœur, mais voilà, il faut être présent. On va dire ça comme ça. Et euh, je vois où ça mène en fait. Euh, voilà Et puis je m'entraîne. Euh, ouais, j'ai pas vraiment de projet comme j'ai pu avoir par le passé. Parce que comme je disais, en muscule, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Même si voilà, il ben, y, y a pierre qui, qui améliore vraiment beaucoup l'appli. On développe la marque de compléments. Et là, on attend notre super gainer bio avec de l'avoine et de la protéine végétale bio. Donc, euh, pareil, on essaye d'un peu innover des trucs qui n'existent pas trop et que nous, on aurait bien voulu avoir euh, à un moment. Mais euh, c'est des projets où je n'ai pas besoin de m'impliquer à 100% comme c'était le cas auparavant. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est bah, de continuer comme ça avec le sourire et de continuer à faire ouais. ce que j'aime, sans trop de contraintes. Ce sera cool. Et toi, tu et toi, en es où d'ailleurs sur euh, Perf Club alors euh, bah
1: moi, bah moi, je suis bah l'appli, bah pareil, il y a toujours pas mal de mises à jour euh, qui se font. Euh, et, puis, euh, et puis moi, c'est surtout euh, le développement euh, commercial où, où c'est moi ma tasse de thé à la base. Moi, j'aime bien être euh, dans mon coin et creuser des trucs ouais, ouais. et aller en parler ouais, à bon. des gens et tout. C'est plus chiant. Après, j'adore tu vois discuter comme ça en faisant un podcast. Même quand on, euh, quand on avait discuté la première fois et même quand je fais des calls euh, avec des gens, c'est toujours euh, super cool. Mais dans mon tu as toujours une petite barrière. Tu vois, je...
0: en, en fait, tu n'étais pas commercial. Tu n'étais pas commercial. En fait, tu as un super produit. Moi, donc On en avait parlé. tout as un super produit qui peut vraiment aider les gens à mieux performer euh, en club notamment, à mieux suivre leurs athlètes, tout ça un super produit. et donc En fait, tu proposes quelque chose pour les aider. c'est pas de la vente. Euh, moi, souvent, ouais, la vente, ouais. c'est connoté un peu négativement. Pour moi, tu proposes quelque chose qui est une réelle plus-value. Et ça, tu vois, si tu arrives à l'intégrer, toi, ce pas du commerce que tu fais. En fait, si tu vas, tu dis, voilà, j'ai quelque chose qui peut vous aider. Et ça va vraiment vous aider à changer la donne et à faire progresser vos athlètes. Il y aura moins de blessures. Il y aura un meilleur suivi. Et en ce sens, si tu arrives ouais, à intégrer ça, je pense que euh, tu n'as pas besoin de commercial et je pense que ça passe, ça passe beaucoup mieux. Ouais, tu peux vrai. démarcher plus facilement. Tu vois. dis, voilà, j'ai quelque chose qui peut vous aider. Après, bah, il voilà, faut voir comment tu présentes ton truc. Hein. Ça, c'est après c la présentation. Mais euh, c tu réponds à un besoin qui existe en tout cas. Et, euh, et je pense euh, que tu as oui. un bon produit. Donc, et euh, puis,
1: ouais. je, je réfléchis aussi à des axes, mais euh, j'ai toujours peur de faire… Enfin, peur, je vraiment peur, mais vu qu'il y a beaucoup de formations, etc. Euh, mais bon, après, il faut trouver le bon euh, créneau. Je voudrais bien du contenu sur l'autorégulation puisque c'est le sujet qui me passionne moi. Comment bien bien tu... sûr,
0: tu en parles souvent. Et bah, pour autant... bah, tu devrais le faire. Tu fais une formation faire. et du coup, quand tu t'inscris à The
1: Berth Club, tu as la formation gratuite avec un abonnement, avec l'essai d'un mois, admettons, sans engagement. Il n'y a pas d'engagement. Bah, tu tu fais, devrais te de mettre le pied à l'étrier. et Du coup, même si, in fine, bah, tu n'utilises pas l'outil, bah, en tout cas, tu as quand même eu ma valeur ajoutée avec, la... avec nous. Et, bah, et, et alors, c'est disponible,
0: disponible quand, ça C'est disponible quand
1: bah, j'y travaille, j'y travaille, je ne sais pas encore. Non, non, non,
0: mais il nous faut une date. Mais, engage toi, Gilles, date. Dis-nous une date.
1: Dans, dans, je ne sais pas, dans deux mois.
0: <rire> Alors, nous sommes le 27 janvier, nous avons le 27 mars, c'est bien ça
1: Ouais, ouais, c'est bien, ouais, pour le printemps et tout, après, c'est cool. Ouais. Non, le, 27 mais, mars, ouais, donc, le
0: 27 mars, tu mets, tu, je vois ça sur LinkedIn ou sur Instagram, formation sur l'autorégulation. Ah, tu me mets la pression là-haut <rire> mais non, a, de... non, non, mais carrément. De euh,
1: toute façon, j ai, j ai, j ai... Faut si, si
0: tu fixes une date, tu, tu vas le faire dans le temps à partie. Tu sais, c'est toujours pareil. Si tu fixes pas de date, tu, tu fais pas. Et si tu fixes une date, tu dis bah voilà, j'ai juste que là pour le faire, et c'est là que je dois le faire, et ça se fait.
1: Après, c'est tu vois, c'est toujours pareil. C'est je, je sais que je peux le faire sans aucun problème. C'est toujours après marketer le truc. Tu vois, même si j'y vais pas en commerce il n'y a pas besoin. Il n'y a, a pas de marketing.
0: marketing.
1: Pour tu peux... le référencement, ouais, mais tu vois quand même. Tu vois si je fais des posts, quand je fais, bah, je fais des posts sur. Euh sur Facebook, sur LinkedIn, bon, ça, ça marche un peu, tu vois, mais je n'ai pas une traction de ouf qui me permette de… Pour
0: l'instant, pour l'instant, Là, le, le podcast va aider. Et donc, le 27 mars, la formation gratuite. Et si elle est bien, j'en reparlerai en plus, tu vois.
1: <rire> non, bah, du coup, je vais, je vais, je vais, je vais travailler là-dessus, ouais. Du coup, ok, a... bah cool, bah, j'ai
0: hâte de lire ça. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu la tasse doté de l'autorégulation, donc euh, ça va m'intéresser, euh, sachant que, comme tout le monde, j'ai tendance à ne pas m'écouter et à vouloir forcer comme un con.
1: <rire> ouais, 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 bah moi, à la base, c'était pareil aussi, hein. J'ai déjà fait des e aussi, les e-books ça marche bien euh, de faire du contenu euh, gratuit, en plus pareil, l'idée c'est d'éduquer les gens et puis même s'ils ne sont pas clients, euh, qu'ils sont au moins euh, enfin, consommateurs de l'information et qu'ils aiment, c'est le plus important. Quoi.
0: Eh ben, super, j'ai la date le 27 mars alors.
1: Oui, <rire> moi aussi. Eh ben, merci en tout cas beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation et moi c'était hyper, euh, hyper sympa de ta part et puis moi j'ai passé un très bon ouais, moment ouais, bah,
0: toujours, toujours avec plaisir, hein. je suis euh, The Bear Club et j'ai hâte de voir la suite
1: Carrément, et puis du coup moi j'ai toujours ça en tête il y a de plus en plus de, de gens que je connais du côté de Haute et du coup euh, bah, du si tu je te mettrai dans un kayak Carrément, il faire un tour bientôt aller voir un petit peu tout le monde là ce serait, ce serait trop cool Donc, euh, ouais, bon, par bah, contre je viendrai plutôt bah. quand, il fait, quand il fait meilleur Ouais,
0: hein. bien quand il fait beau bien quand il fait beau, attends au moins euh, avril quoi Mars-avril, avril, ouais. c'est mieux. Ouais.
1: Ça, Ça, bah, oui. Écoute, je te souhaite un bon entraînement, un bon... Ouais, et puis bah, on en en jeu. bon entraînement va. de kayak, et puis euh, à la prochaine. Ça, oui. Salut. 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 Ciao. 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 ciao.